0: Ti dager før et nytt byråd i Bergen skal være på plass, er det nå plutselig helt åpent om det blir et blott eller rødt styre i byen. Ingen av blokkene har klart flertall. Og Rølv Sten var Arbeiderparti Arbeiderpartilederen som aldrig ble statsminister. Han hevdet han hadde et intimt forhold til Gro Harlem Brundtland i en ny bok som slippes i dag, 5 år etter hans død. Ja, vi god morgen og velkommen til politisk kvarter mandag. Jeg heter Espen Aas. I følge loven må et nytt byråd tiltre i Norges nest største by innen 1. november, som i alle kommuner i landet. Men hvem som skal lede Bergen-CD er høyst usikkert. Lørdag trakk Kristelig Folkeparti seg fra forhandlingene med Arbeiderpartiet Venstre, MDG og SV. I går hadde de møte med Høyre, FRP, Bonpengepartiet og Pensionistpartiet. Verken blå eller rød har flertall, og det vil dermed være opp til Senterpartiet og innsette et nytt byråd, og der er det i øyeblikk usikkert hvor de vil lande. Harald Viktor Hove, du er byrådslederkandidat for Høyre i Bergen. Hvor nært føler du selv du er til å bli Bergens neste byrådsleder etter samtalen med KrF i går?
1: Vi har hatt gode samtaler med alle de partiene som nå samtidig ned. Det var, litt, det var en ventesituasjon at det var vanskelig å få til noe på venstresiden. Men mange partier skal begynne, og de har uavklart flertall. De vil være avhengige av Rødt uantett. Det var vanskelig for KRF, og det er klart at nå er vi det enda vanskelig. For det at Roger Waller må være av at både Rødt og eventuelt Senterpartiet måste støtte hans byråd. De trenger støtte fra Senterpartiet, og har selvfølgelig et håp om at vi ska bestemme seg for å bruke den makten vi de nå har fått, den innflytelsen vi de nå har fått, også i Bergen, til å søke makt for politiske gjennomslag, som vi har gjort i landet for øvrig når de vant valget for over en måned siden.
0: Men hva har du og by både KrF og eventuelt Senterpartiet som ikke Arbeiderpartiet kan?
1: Vi har muligheten til å finne en løsning hvor vi bygger bybane videre til å forstående, men hvor vi ikke bygger en overbryggen. Det er et stort og viktig tema. Ikke minst for Senterpartiet, som sørvalget sa att dette var en folkeavstavning om bybarn skulle gå over på ryggen eller i PNL. Vi kan gi den løsningen vi önskar samtidig som vi kan forsikre KRF om att vi kan bygge bybarn vidare. Og det er klart at vi har også et stort nært med både KRF og Senterpartiet, etter min mening. Vi bygger samfunnet nedenfra vi av tjenester nær der folk og jeg tror også at vi kan finne løsninger på den store utfordringen, nemlig at folk føler de betaler for mye for å bo i Bergen, både i bombenger og skatteavgifter mm. for og Men Og familiepolitikk, der er vi også enige, for at den store saken til Arbeiderpartiet har jo vært som et steg på vei til helhengsskolen, og det er også Senterpartiet og KRF enige med oss, og at vi må sørge for at de som ikke har råd å gå i FFR ska få hjelp til det, men at vi nå gjør dette tilfra på helhengsskolen, det okay. er uh, noen ting vi kan gjøre til en felles grunn om.
0: Samtidig så inviterte du også Senterpartiet til uh, samtaler i helgen, men uh, de møtte ikke opp?
1: Uh, nei, de har behov for å gå en uh, rund i eget parti. Uh, og det var også uavklart hva slags uh, avklanger de hadde gitt til andre siden. Uh, så i Bergen er det fortsatt uavklart. Det er jo selvfølgelig beklagelig på Nå, over på begrensene over en måned til men samtidig så er det jo muligheter til å finne en god og lyklig løsning på høyresiden. Noe jeg har ønsket å invitere til siden valget for å være mannensynlig.
0: Men den høyresiden er også litt av en regnbuekoalisjon. Det er blant andre pensionistpartiet, det er bompengepartiet, og det er deg, og det er Fremskrittspartiet. Hvordan preger det forhandlingene? Altså, Bompengepartiet er jo nå blitt byens tredje største parti.
1: Det som nok kom ut av de samtalene som egentlig var en time, altså det ble sittet med i tre timer, og det var ikke for et vanskelig samtal men fordi man oppdagerer med det, at etter en lang valgkamp hvor man er steil på seg og sitt, og kanskje snakker gjennom avisene, og man får et inntrykk av at her er det umulig å snakke sammen, så er det noe med at etter et valg, så kan man trekke pusten, så seg ned og oppdage at det er større enighet, større likhet og kanskje også en større vilje til å finne løsninger når støv var lagt til forvalgkampen. Og det var noen, kanskje det som KRAF oppdaget når de satt seg i samtalen våre, og det har jeg også en formening om at det vil Senterpartiet oppdage hvis de velger oss. Men jeg har full respekt for at de må gå rundt i sitt parti, for det er et del som vil det være å vende seg til Høyre. en ny situasjon i Bergen. Men for å si sånn, så har vi veldig mange nye situasjoner i Bergen, og da må vi sørge for å finne en god situasjon for bergenskene, som har til å få et styringsdyktig byråd, og det har jeg ønsket om å gjøre.
0: Klokka tikker, det er altså ti dager igjen til et nytt byråd må være på plass. Hva skjer videre i dag?
1: Nei, vi har videre dialog med de partiene som samlet seg og har samtaler. Vi er enige om at vi skal ha nye samtaler. Vi jobber selvfølgelig med å, å få Senterpartiet til å komme til den konklusjonen at vi kan sette ned oss og se ut kan vi få till Og så man da kunne konkludere raskt på om man går videre i forhandlinger om en politisk platform, og at vi skal da få en platform som gjør man kan etablere et byråd. Det kan være et mindre tannsbyråd med Høyre-KRF og Senterpartiet, eller kan være en annen konstituasjon. Uansett så vil vi avklare at det er og flertall fra politikken som føres, så det er det viktigste og så tenker jeg altså det var så er sint at han også siden har vært så i hovedsak lang tid for henne og så pleier de til å nok på lørdag og kva for sånn ut. Okay. Da synes jeg også at det må være mulig for oss å få en mulighet til å det, og ta reelle samtaler.
0: Vi får se hvordan det går. Takk skal du ha, Harald Victor Hove, byrådsledekandidat for Høyre i Bergen. Beklager litt dårlig mobillinje der. Vi inviterte Arbeiderpartiets byrådsledekandidat Roger Wallhamer til sendingen. Han besvarte ikke en narkoshenvendelse, mens KrFs forhandler Håkon Pettersen og Senterpartiets Ove Sverig Bjørdal begge takket nei til å delta. Men Frøy Gudbrandsen, politisk redaktør i Bergens tidene, det meste kan nå skje, skrev du i en kom i helgen går det an å si om vad som er mest sannsynlig?
2: Jeg synes det er ganske vanskelig faktisk å si hva som er mest sannsynlig. Det som er helt klart er at det blir ekstremt vanskelig for Åger Balamur å finne ett stabilt alternativ på venstresiden. Nå er det ikke kjempelett heller for Harald-Victor Håve på øyresiden å finne et stabilt alternativ. Interessant att det første han nevner, som man kan gi till KrF och Senterpartiet, er bybane i tunnel, siden KrF faktisk har gått i valg på bybanen langs bryggen. Så det er selvfølgelig at hvis du ska prøve å komme Senterpartiet i møte, så får man ett problem med KrF. Så her tenker att det er gode muligheter for alternative løsninger, og noen må nok gå med på noe som de ikke hadde sett for seg før valget.
0: Mm. Og Senterpartiet Jentepartiet blir uh, kingsmaker uh, om man vil her. Det er ikke bare, bare å være velger i Bergen og forstå vad som kommer til å i løpet av halvannen uke.
2: Nej, og i Senterpartiet så tyder jo alt på att det er ganske stor uenighet i bystørregruppen. Det er jo nå en mye større, det har pleidt å være en en-personsgruppe, en nå er den ganske mye større. Sånn at uh, her avgjøres antageligvis av uh, forhandlinger internt der. Så um, dette, er ikke, dette er absolutt ikke avgjort, altså. O
0: vilken dynamik har det givit att blockarna er så jämnstora? Alltså, om vi tar bort Centerpartiet så har ju den röda blocken bara ett mandat mer än det blå.
2: Ja, alltså det den dynamiken det för är ju att eh, man har rätt så ett nött att finna någon eh någon måter att samarbeta på som har chans att få ge stabila alternativer, för i exempel eh, eh Bondepartiet och KRF er i utgangspunktet, ser det ut som en god match da, men det finnes det noen muligheter å samarbeide på der noen er i byråd noen er støttepartier utenfor kan man, og ikke minst kan man finne noen avtaler på bybanen som gjør at alle kan leve med det det er jo, det er liksom jeg tror det er snakk om litt kreativitet her nå for å få dette til å bli, bli bra, og det som er min bekymring, sånn uavhengig av på rød og blå blokk, det er jo at man, man må klare å finne et styringsdykte alternativ som klarer å føre byen i en tydelig retning, og det ser jo in så innmari lett ut da.
0: Det blir spennende tider i Vestlandets hovedstad. Takk skal du har Frøy Gudbrandsen, politisk redaktør i Bergenstidene.
2: Abonner på Politisk Kvarter som podcast og få sendingen rett til din mobil.
0: Tidligere Arbeiderpartileder Reilf Sten, som døde i 2014, ble kanskje mest kjent for tingene han ikke ble. Han er den eneste avgått Arbeiderpartileder siden 1924 som ikke blir statsminister. I dag slippes en omlag 500 sider lang biografi. Forfattet av deg, Hans Olav Lahlum, og det kanskje mest oppsiktsvekkende i boken er når Sten sier til deg at han hadde et romantisk forhold til Gro Harlem Brundtland, noe hun avviser i, i samme bok. Likevel har du valgt å bruke en del plass på dette. Hvorfor var det viktig?
3: Sånn at når du skriver en biografi av den typen, så er det noen spørsmål du vet du vil få. Det er noen spørsmål du vet at de aktuelle leserne av boken vil forvente å få et svar på så langt det er mulig i boken. Og det der er jo, dessverre, det første spørsmålet som veldig ofte kommer opp når man snakker med folk, og navnet Ralf Sten blir nevnt, han et forhold til Gro Harlem eller hadde han ikke? Han selv bidror jo i sin levetid, blant annet gjennom sin selvbygd og fyr maktkamp i 1989, til stor forvirring rundt det. Leserne forventer nok å få et svar på det, og jeg har det så langt det er mulig. Mm -hmm. Ja, for hva
0: er egentlig svaret? For det er vanskelig å konkludere, for de to hovedpersonene hadde vært sin oppfatning.
3: Noen gånger så står det ord mot ord. Han uh, hevder at det var et kortvarig forhold mellom dem mitt på 1970-tallet. Uh, hun er kategorisk på at det ikke var det. Uh, det jeg har klart å få frem av informasjonen for andre stemmer best overens med hennes versjon, men det står Motor. Mm. Men la oss
0: gå til kanskje de mer viktige tingene, nemlig, nemlig politiken og hans tid i, i partiet. Ja, la oss gjøre det. <laughs> du bruker jo mye plass på å beskrive det som handler om et koltisk privatliv, om alkohol og nerver. Var det først og fremst det som gjorde at han aldri nådde helt opp?
3: Det var ulike faktorer som gjorde det. Tilfeldigheter er jo også en faktor man ofte undervurderer i sånne sammenhenger. Men det er kort han var jo en politiker som var en fantastisk taler, veldig god i både, og, og, og også i debatter, en visionær politiker med evne til å begeistre og som jo da sånn sett traff veldig mange av Arbeiderpartiets politikere, så var det ikke gjennomføringskraften av ulike grunner eh, på høyde med det i de posisjonene han fikk. Så ble det jo en veldig spesiell situasjon med dette kompromisset da han ble valgt til partiformann i 1975, hvor man utså han til partiformann, men samtidig da utsåg var Noli til statsministerkandidat, og litt satt på spissen, så tappte han kampen om å bli statsminister, samtidig som han vant kampen om å bli partiformann, som er en veldig spesiell situasjon i norsk politisk historie, men det er helt klart at kombinasjonen av nerveproblemer og angst som han ledte og alkoholmisbruk i forlengelsen av det skapte jo store problemer for han og ikke minst for omgivelsene genom karrieren der. Samtidig så finnes det jo eksempler på andre politiker også fra den internasjonale her, innan på den tiden som nådde høyt med tilsvarende position og ble statsminister. Det finnes flere eksempler på det. Så bare det var det jo ikke. Det var ikke automatisk gitt ut fra det, men det var en del av det som ble problemet. Så
0: er det jo litt av ett persongalleri i det mekte Arbeiderpartiet på 70-tallet. Veldig mange sterke personligheter, vi har nevnt noen av dem. Men hvor viktig var Reilf Sten
3: sammen med Bruntland, sammen med Nordli og alle de andre? Det glemmes jo at han sammen med de andre, og som del av et politisk lage som du er inne på, vant en eller viktig seire. Valgseieren i valget i 77, for eksempel. Et mye bedre valgresultat enn det Arbeiderpartiet har gjort noen gang senere. Siste gang partiet holdt på for rent flertall, man vant kampen om regjeringsmakten til synlatene mot de fleste odds. Det var et høydepunkt, og det var mange seire selvbestemte abort, for eksempel, som han var en viktig pådriv for de sosiale reformer på 70-tallet. Fornyelse av skolen, det er veldig han utrettet og var med på politisk, men han prierskapet på den måten at han satt som statsråd over lang tid for et departement og gjennomførte store endringer og liksom eh, fikk navnet sitt skrevet inn i historien sånn sett som faren til den og den.
0: Han ble utenriksministeren Norge aldri fikk skriver du helt på slutten av, av boken ville det endret mye hvis han faktisk
3: hadde endt opp i en så viktig post? Eh, det får vi jo eh, aldrig vite. Nå var det jo hans gode venn Knut Frydenlund som var godt på linje med ham som ble det i den aktuelle situasjonen han ble en alldeles utmerket utenriksminister og det var liten politisk forskjell på de. Den største betydningen Raoul Sten fikk for fikk han nok for Arbeiderpartiet, og den var kanskje at han klarte å holde partiet samlet genom en veldig krevende fase i årene etter EFA-stemningen og genom 1970-tallet, hvor det kunne ha blitt den for partiet mye mer alvorlig splittelse enn det ble. Mm. Raoul
0: Sten gikk bort etter at Arbeiderpartiet tappte valget i 2013, Jonas Garstøre ble ny leder, og Sten uttales seg veldig kritisk til.
3: han var Hvorfor var Raoul Sten så kritisk til at Jonas Garstøre skulle overta hva ja, dette handler om noe veldig sentralt hos Raulstein, nemlig klasseidentiteten. det er litt paradoksalt, fordi han var en av de som åpnet Arbeiderpartiet og liksom sa at vi må ta inn nye unge, vi må få inn funksjonærne, vi må få inn akademiker, vi må ikke bare være et parti for industriarbeidere og skogsarbeidere. Men samtidig så ble han veldig skeptisk selv når de da kom og ville ha toppverd i partiet. Så ble han alvorlig bekymret, og hans analyse var jo at det var en ny, en ny type toppklasse uten de samme røttene i Arbeiderverdelsen som overtok etter at han gikk av som partiformann i 1980 og da ble han nødt til å ikke stille et igjenvalg uh, da. Og Jonas Garstøre ble for ham et urovekkende utslag av det. Han var veldig opptatt av at Jonas Garstøre manglet den klassebakgrunnen, uh, og det gjorde han jo så til de grader, og så verdsette han da, han, han hadde vanskelig med å se det positive i det med at uh, en person med en helt annen klassebakgrunn liksom uh, viste et sterkt engasjement for Arbeidervegelsen og gikk inn der og gikk helt til topps i partiet. Politisk herover. Jeg heter Espen Oss.
1: Du har hørt en podcast fra NRK P2.